0: Żarłok i skóra. I mando Jerry. Wokół trzyma Oraz na jego Zapraszamy! Zapraszamy. 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 Cześć. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was na pierwszą w tym roku odsłonę filmów świątecznych od Netflixa. Pierwszą i niewykluczone, że ostatnią, no bo umówmy się, mamy już okres po świętach. W tym roku nie udało mi się zasiąść do tego cyklu. Właśnie przed okresem świątecznym w związku z nawałem innych zajęć i innych tematów, no ale jako, że trochę tych filmów nadrobiłem, no to postanowiłem sięgnąć po tę drugą tradycyjną odnogę kinematografii. Tak jak wiecie, mamy horrory świąteczne, które od wielu, wielu lat omawia Dla Was Mando, tak coraz silniej wraz z dominacją streamingów mamy w okolicach świąt wysyp różnego rodzaju filmów świątecznych, nie tylko familijnych, ale też różnego rodzaju innych produkcji, w tym wiedzie prym Netflix, które od kilku lat Postanowił, że będzie to dla nich jakaś tam ważna odnoga ich portfela. No i serwuje tych filmów dużo. No i to są dosyć specyficzne produkcje, często romantyczne albo komediowo-romantyczne, albo komediowe. Niekoniecznie idące w schematy fabularne albo w schematy tych filmów świątecznych znanych z wcześniejszych lat, czyli skupiających się gdzieś tam na perypetiach rodzinnych i jakichś tam szalonych, komediowych odjazdach. No i dziś wezmę dla warsztat trzy filmy z tego worka. Na pierwszy rzut pójdzie Miłosna Pułapka. Film, który debiutował na Netflixie już 5 listopada, czyli to był jeden z pierwszych tytułów w ramach tegorocznej fali nowych produkcji świątecznych. I nie powiem za dużo o twórcach, no bo tak jak to w wielu przypadkach bywa, twórcy są... Dosyć dla mnie anonimowi, to nie są jakieś uznane nazwiska, tak naprawdę taką postacią, która gdzieś się tutaj wyróżnia w towarzystwie ekipy producenckiej to jest MCG, czyli producent główny tego filmu, który jest postacią dosyć znaną na tym rynku producenckim. Dość powiedzieć, że on m.in. odpowiada za opiekunkę netflixową, o której drugiej części cały czas nie porozmawialiśmy, o czym sobie teraz przypomniałem. No ale to jest w ogóle producent dosyć uznany głośnych hitów, nie tylko horrorowych, ale ogólnie ma dosyć potężne portfolio. Poza tym no tutaj ani za kamerą, ani przed kamerą jakiś głośny nazwisk nie uświadczymy. A z czym mamy do czynienia? Z dosyć klasyczną komedią romantyczną, która w zasadzie na początku wydaje się mocno zżyna z planety Singli. Znaczy tak mógłbym powiedzieć, gdyby nie to, że pewnie planeta Singli też swój motyw główny zreżnęła z jakiejś innej komedii romantycznej, jak się mogę domyślać. Ale skąd jakby takie skojarzenia? Poznajemy Natalii Bauer i jest to dziennikarka, która pisze kolumnę taką randkową, która dokumentuje jej porażki randkowe, bo ona korzysta z jakiejś aplikacji randkowej no i widzimy, że co i wpada na gości, którzy podają nieprawdę. w w swoich profilach no i randki okazują się porażką, taki jest i sposób właśnie funkcjonowania jako dziennikarki, no i w którymś momencie jej koleżanka, która no widzi, że Natali się męczy trochę już z tymi nieudanymi randkami, wpada na genialny pomysł, że problemem jest to, że ona ma jakiś bardzo zawężony obszar poszukiwania tych meczy w tej aplikacji do okolic Los Angeles i tam konkretnie do jakiejś jednej dzielnicy, a że jakby rozszerzyła sobie ten promień poszukiwań, to na pewno zaraz by prawdziwe, realne, dobre dopasowanie do siebie znalazła. No i tak się dzieje, z rozszerzają zasięg na cały kraj, no i nagle okazuje się, że w Lake Placid, czyli po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych, w okolicach Nowego Jorku, jest gość, który się nazywa Jocelyn, przykuwa od razu oko naszej Natalii. zaczynają ze sobą rozmawiać, no i to jest taka od razu, można powiedzieć, że miłość od pierwszego wejrzenia przez telefon, dlatego, że oni prowadzą długie, długie rozmowy i Natali trochę podkuszona przez swojego szefa, który żąda od niej kolejnego artykułu na temat nieudanej randki, no a tutaj zanosi się, że będzie to ten jedyny. No Natali postanawia wyruszyć do Lake Placid i zaskoczyć Josza swoją obecnością i spędzić z nim święta, zrobić mu taką świąteczną niespodziankę. I na miejscu okazuje się, że Josh też troszeczkę nakłamał w swoim profilu. Bo Josh Lin oczywiście istnieje, ale na zdjęciu, które było w profilu nie figurował Josh, tylko jego kumpel Tak. Natali wpada jak śliwka w kompot, no bo trafia w, do rodziny Linów. Od razu zostaje przedstawiona jako koleżanka, a jak oni sugerują od początku dziewczyna Josha. Josza, który wydaje się być takim lekko zahukanym chłopakiem, przytłoczonym przez swojego przebojowego brata i borykającymi się z oczekiwaniami rodziny, dlatego że Josh Lin, jak po nazwisku możecie się domyślić, jest z takiej diaspory azjatyckiej w Stanach Zjednoczonych, no i, i tam jakby te oczekiwania w stosunku do dzieci są właśnie bardzo silne, bardzo ukierunkowane, no i on trochę boryka się właśnie z tymi oczekiwaniami. No, a Natali, która jest niesamowicie wkurzona, że została oszukana i, i, i że została nabrana, w, w, idzie do baru i tam nagle widzi właśnie gościa ze zdjęcia w tej aplikacji. No, jak się szybko okazuje, właśnie te, ten koleś ze zdjęcia istnieje. Jest to kolega Josza, a Josh w ramach rewanżu mm, i, i naprawy, poprawy sytuacji postanawia. Natalii pomóc zdobyć Taga. No i tutaj wiecie, mamy teoretycznie klasyczną komedię romantyczną. Dodatkowo powiedziałbym nawet bardzo klasyczną, dlatego że ja tu czuję wyraźne inspiracje z Cyrano de Bergerakiem i wszelkimi wariacjami, które później widzieliśmy z, wyciągnięte z tej produkcji. Czyli mamy Gościa, który może nie jest specjalnie urodziwy, może nie jest specjalnie przebojowy, ale który potrafi czarować słowem, który jest ciepły, miły, ma jakieś fajne zainteresowania, ale właśnie kobiety go nie zauważają i on postanawia wtedy pomóc innemu gościowi. No i tak naprawdę ta kobieta rozkochuje się właśnie stopniowo w tym słowie, a nie w tylko w tej powłoce, że tak powiem aparycji delikwenta. No i tutaj mamy właśnie trochę ten schemat, ale to jest, powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo przyjemny film. Mi absolutnie nie przeszkadzała jego schematyczność z kilku powodów. Po pierwsze, postaci są bardzo sympatyczne. Tak jak powiedziałem tutaj, cała ta ekipa to nie są osoby, które są dla mnie jakoś tam znane. Aktor, który się wczela w Joshalina, to jest Jimmy O. Young, którego niektórzy pewnie kojarzą z Silicon Valley. Ten drugi z tego trójkąta to jest Dan Barnett, z którego ja osobiście kojarzę tylko z jednego serialu. Jeszcze nigdy, Never Have I Ever, całkiem też sympatycznej produkcji młodzieżowej, też od Netflixa, notabene. A tej niny Dobrev, która granaty ja nie kojarzę z niczego. Ale oni są wszyscy szalenie szalenie sympatyczni. Sympatyczna jest rodzina Lina, czyli jego rodzice i i babcia, która tutaj ma dosyć ważną rolę do do spełnienia. Bardzo pocieszny jest ten przebojowy, choć bardzo zakompleksiony brat, który przyjeżdża na święta ze swoją wymuskaną żoną no i chociaż te perypetie w tym trójkącie są, mówię, dosyć przewidywalne, to jest to wszystko sympatyczne bo widzimy jak, wiecie, stopniowo Natali próbuje zaimponować Tagowi i tak naprawdę musi grać przeciwko sobie, bo tak lubi rzeczy, których ona nie lubi, więc ona trochę wchodzi w nie swoje buty, żeby gdzieś tam tą swoją domniemaną miłość wygrać z drugiej strony widzimy tego Josha no, w którym ona się Zakochałem, spędzali ze sobą wielogodzinne rozmowy, a teraz. No, odrzuca go ze względu na jego aparycję i stopniowo zaczyna go lepiej poznawać. Wszyscy wiemy, do czego to zmierza, ale naprawdę jest to podane bardzo sympatycznie. Jest tu wiele sympatycznych żartów, przyjemnego humoru, sympatycznych postaci. No i dla mnie taką swoistą wisienką na torcie jest running joke tego filmu, czyli szklana pułapka. Stąd się zresztą wziął tytuł Polski tej produkcji, Głosna pułapka, szanuję tutaj polskiego tłumacza czy tłumaczkę, w sumie mogłem sprawdzić, nawet zapomniałem kto tłumaczył ten film, dlatego że angielski tytuł Love Heart jest nawiązaniem do szklanej pułapki, dlatego że w jednej z pierwszych rozmów Natali z Joshem dyskutują o tym, że szklana pułapka to jest świąteczny film i dlaczego przekonują się wzajemnie właśnie, że że jest to kapitalny, świąteczny film no i z tego jest zrobiony właśnie pewien running joke filmu, który znajduje swoją puentę w finale jest to dla mnie przeurocza rzecz, zważywszy na to, że od wielu, wielu lat w internetach w social mediach przy okazji świąt widać dyskusję na ten temat, czy szklana pułapka to jest film świąteczny, czy nie dyskusje irracjonalne bo wiadomo, że to jest film świąteczny Ale są oczywiście tacy, którzy tego nie uznają zostało bardzo sympatycznie wplecione w fabułę. Bardzo fajny, bardzo przyjemny, bardzo lekki film, który możecie sobie spokojnie obejrzeć, czy z drugą połówką, czy z rodziną, gdzieś tam właśnie w tle, żeby sobie to leciało. Myślę, że nie powinniście być rozczarowani. To jest dla mnie podobna klasa, jak w zeszłym roku omawiałem randki od święta, czyli mówię, komedia romantyczna, ale sympatyczna, z takim dosyć ciepłym i przyjemnym przesłaniem, a nie nie tylko ogrywające, wiecie, te, te schematy, że trzeba kogoś zranić, żeby tak naprawdę być z, ze swoją wybranką, ze swoim wybrancem. I to tyle o Miłosnej Pułapce. Drugi film, który dzisiaj wybrałem, to Miłosny Zamek, A Castle for Christmas, i to jest akurat film, przy którym trochę muszę powiedzieć o aktorach i twórcach, bo za, ten, za tę produkcję odpowiada Mary Lambert. Mary Lambert, której kariera została złamana drugim cmentarzem dla zwierząt, która się wypiła pierwszym cmentarzem dla zwierząt, a w rolach głównych w tym filmie pojawia się Brooke Shields, której ja wieki nie widziałem i byłem święcie przekonany, że ona już nie gra, a okazuje się, że może nie za często, ale pojawia się jeszcze w filmach i w produkcjach telewizyjnych, a partneruje jej karę Elves i to jest w ogóle dla mnie jakieś zabawne kombo, no bo mamy Mary Lambert, którą ja kojarzę głównie właśnie z horrorów i thrillerów. Mamy Karego Elfsa, który może i zaczynał od komedii i wszyscy go na pewno pamiętają po dziś dzień z facetów w rajtuzach, ale no on jednak głównie się mi kojarzy w tej chwili horrorowo. Nawet ostatnio, kiedy go widziałem, to, to przecież to były czarne święta te bodajże już sprzed dwóch lat, sprzed roku a tutaj pojawia się z, wespół z Brooke Shields w komedii romantycznej No i to jest znowu produkcja Netflixowa, którą ja gdzieś mogę Wam od razu spozycjonować. Jeżeli pamiętacie taki film Upalne Święta, który omawiałem w zeszłym roku, no to to jest podobny rodzaj produkcji. Czyli z jednej strony dosyć taka halmarkowa w duchu i w realizacji produkcja, Tutaj nawet momentami bardzo, bo mamy jedną taką zbitkę zdjęć z przeszłości czy wyobrażeń jakiejś jednej z postaci i to wygląda po prostu tak, że aż zęby bolą, no ale taki, taki urok, taka specyfika tych produkcji z drugiej strony jest to też film targetowany raczej dla starszych odbiorców tak jak Miłosna Pułapka to jest taki film można powiedzieć dla każdego Tak miłosny, Miłosna Pułapka Zamek na Święta to jest ten film właśnie trochę dla starszego odbiorcy, dlatego że właśnie mamy w rolach głównych postaci już w określonym wieku i postaci po przejściach, to jest też ważne poznajemy tutaj Sophie Brown w tej roli Brooke Shields która jest bardzo poczytną pisarką która właśnie przeżywa rozstanie ze swoim mężem i zalicza taki meltdown rozsypuje się i, i robi scenę w programie prawdziwym programie zresztą co ciekawe Drew Barrymore w takim talk show'le. No i żeby trochę zejść z radaru, żeby uniknąć wściekłości fanów, dlatego że pisała jakąś tam serię powieści i uśmierciła głównego bohatera, który, jak się łatwo możecie domyślić, był wzorowany na jej mężu. Ona postanawia wyjechać do Szkocji, gdzie ma w planie odwiedzić zamek, Dunbar, z którym była związana jej rodzina, bo ona z domu jest McGinty. Na miejscu pojawia się w tym zamku, który bardzo szybko postanawia kupić i tam wpada na niejakiego Milesa, który w, tymże, w tejże miejscowości no jest taką postacią, o której ona się odbija co i róż, taką złotą rączką no i bardzo szybko okazuje się, że Miles jest nikim innym, tylko księciem Dunbar. Księcia który ma, można powiedzieć, pewne problemy finansowe. Jest mu trudno utrzymać ten zamek. Tam oczywiście widzimy turystów, no ale to zamek to nie jest łatwa rzecz do utrzymania. No i w zasadzie z jednej strony Sofii to jest dar z niebios, no bo ktoś się pojawia, kto chce odkupić od niego zamek, byłby to zastrzyk gotówki, spadłby mu ten problem z głowy. Z drugiej strony, no on jest tym dziedzicem. No i nie w z to, że jakaś tam Amerykanka podkupi jego dobra rodowe. No i on postanawia sprzedać ten zamek, ale daje Sofii czas tam bodajże trzech miesięcy, w którym to on nadal będzie w zamku mieszkał. No i, i liczy na to, że ona po tych trzech miesiącach zrezygnuje, a musi wpłacić bezwrotną zaliczkę. No i też jak możecie się domyślać, wiadomo do czego to wszystko zmierza. Sofii i Majes oczywiście się w sobie zakochują no i to jest produkcja powiedziałbym taka jakiej się spodziewacie najbardziej, taka najbardziej klasyczna w ramach tych filmów świątecznych, to co jest dla niej nietypowe to jest właśnie metryka głównych bohaterów no bo mimo wszystko mam wrażenie co też podkreślałem właśnie przy okazji Upalny Świąt raczej Hollywood cały czas unika z jakby takich produkcji ze starszych starszymi aktorami, aktorkami, to się często mówi, że przecież aktorki, kiedy pierwsza młodość jest za nimi, no to coraz częściej borykają się z problemem, żeby dostać w ogóle rolę, no tutaj mamy właśnie tę miłość ludzi po przejściach no i to się ogląda całkiem przyjemnie, przy czym no trzeba brać pod uwagę, że właśnie to jest najbardziej taki hallmarkowy w produkcji film, czyli on wygląda dosyć tanio momentami, to aktorstwo nie jest najwyższych lotów, chociaż Brooke Shields i Carey Elves sprawdzają się bardzo dobrze w rolach głównych, no to to są spoko aktorzy, szczególnie Carey Elves, bo Brooke Shields to ja jakoś nie byłem, może nigdy jakimś wielkim fanem jej zdolności aktorskich, no ale, ale tutaj sobie całkiem nieźle radzi. Są zabawne running joki no bo nasza Sofi jest pisarką i my co już widzimy, jak ona próbuje w tym zamku pisać kolejne wersje swojej powieści, no i to jest po prostu grafomania pierwszej wody, więc to jest, wiecie, to jest takie trochę meta, takie zabawne właśnie na tym podwójnym poziomie, gdzie widzimy, że ona jest właśnie podszytną pisarką, pisząc właśnie te jakieś kiczowate romansidła. Jest to wszystko też mocno świąteczne, bo w sumie o tym nie powiedziałem przy okazji Miłosnej Pułapki. To to był dosyć mocno świąteczny film, ale przez to, że on się skupiał mimo wszystko na tych takich wątkach rodem z komedii romantycznej, to te święta były gdzieś tam w tle. Było ich dużo, było dużo śniegu, dużo ozdób świątecznych, no akcja puentuje się przecież święta, więc, więc to wszystkie elementy są zachowane, ale to nie jest ten poziom świąteczności, co w świątecznym zamku, no bo tutaj mamy tych świąt dużo, mamy przystrojony zamek, mamy jakąś tam imprezę świąteczną, tradycyjną, mamy kolędników i tak dalej, i tak dalej. Jest to sympatyczne, dochodzi trochę też ten aspekt, który znów wyciągałem na powierzchnię przy okazji upalnych świąt, czyli zadbano. No nie tylko o jakieś znane nazwiska w obsadzie, ale także zadbano o malownicze plenery. Tam była Afryka, tutaj mamy Szkocję i ta Szkocja jest naprawdę fantastycznie portretowana. Zdjęcia w tym filmie, jeżeli chodzi właśnie o krajobrazy, wypadają bardzo dobrze. Także, no znowu, dosyć przyjemny film. Nie spodziewajcie się absolutnie nic wielkiego, nic odkrywczego, ale myślę, że jako kolejny właśnie seans taki... Z mamą do obejrzenia, tutaj od razu sygnalizuję. Myślę, że powinien się ten film sprawdzić bardzo, bardzo dobrze. A na trzeci tytuł w dzisiejszym mini przeglądzie trafia zamiana z księżniczką 3, Princess Switch. 3 Romancing the Star, taki jest anglojęzyczny tytuł, polskiej wersji tego tytułu chyba w ogóle nie ma, jest po prostu zamiana z księżniczką 3 i ten tytuł mnie bardzo zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że po szaleństwach drugiej części, kiedy to z dwóch identycznych księżniczek, które się nie znałem, Raczej księżniczki i dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych, które w drugiej części trafiły jeszcze na złą kuzynkę właśnie księżniczki Fione we wszystkich rolach Vanessa Hudgens, tak, tak, to dokładnie jest ten rodzaj filmu. Że oni pójdą w część trzecią, no bo, no co, w trzeciej części mieliby dołożyć jeszcze czwartą Vanessa Hudgens w roli dla odmiany kuzynki tej dziewczyny z Ameryki. No nie wiem, nie wyobrażałem sobie tego, nie przyszło mi do głowy, że oni w ogóle w coś takiego pójdą, a poszli i zaserwowali film ze wszechmar zaskakujący. Dlatego, że o ile pierwsza Zamiana z księżniczką była filmem mocno komediowym, druga, ale takim rodem z komedii romantycznej, druga Zamiana z księżniczką była filmem komediowym, ale skupionym na zupełnie innych wątkach, no bo pojawiała się ta zła kuzynka Fiona, było porwanie, jakaś taka intryga lekko kryminalna. O tyle trzeci film jest Heist Movie. I to jest po prostu coś niesamowitego, tym bardziej, że to jest bardzo udane. Hajst mówi, co zaskoczyło mnie. Jeszcze, jeszcze mocniej. Ale jak prezentuje się fabuła? Poznajemy, czy wracamy raczej do naszych bohaterek, do Stacy i do księżniczki Margaret, czy królowej już Margaret, królowej Montenaro, kiedy one przygotowują się do imprezy świątecznej właśnie w królestwie Montenaro i w ramach atrakcji zostaje wypożyczony taki artefakt Gwiazda pokoju, artefakt prosto z Watykanu, zresztą przywozi go jakiś watykański biskup i ta gwiazda ma ozdobić choinkę i być takim gwoździem programu właśnie na całym tym festiwalu. No i okazuje się, że tuż przed tym jak ta gwiazda ma się pojawić na choince, zniknęła. No i rozpoczyna się poszukiwanie gwiazdy, no bo jeżeli gwiazda się nie odnajdzie, no to jak się możecie domyślać, może dojść do kryzysu dyplomatycznego pomiędzy Montenaro a Watykanem, czego nikt by przecież nie chciał. No i nasze główne bohaterki, czyli Margaret i Stacy postanawiają zwrócić się do pomocy do jedynej osoby, która zna się na nielegalnych interesach, czyli do Fiony, tak, zgadliście. Tym razem ta kuzynka Fiona zostaje wciągnięta do intrygi jako ich pomocnica. Ona odbywa w tej chwili karę, jakiś prac społeczny w jakimś tam takim sierocińcu katolickim. Jakaś siostra przełożona z nią tam współpracuje no ale wyraża zgodę, że ona może wyjechać, ale ma się stawić na święta, na komisję, która zadecyduje, czy, czy zostanie zwolniona z odbywania dalszej części kary. Fiona pojawia się w Montenaro razem z osobą, która ma całej naszej ekipie pomóc, czyli jej dawną wielką miłością, Peterem Maxwellem, który w Pracuje dla Interpolu. Tak, tak, bardzo wygodnie. No i oni wszyscy zaczynają się zastanawiać, gdzie ta gwiazda pokoju mogła zniknąć. No i wpadają na trop demonicznego, demonicznego Huntera Kanarda, Człowieka, który zajmuje się biznesem hotelowym i... Kradzieżam Dzień Sztuki. No i oni się domyślają, że to on stoi właśnie za kradzieżą, a że Fiona też go zna, no to wpadają na genialny pomysł, że dokonają włamania do Huntera i ukradną złodziejowi gwiazdę pokoju. No i dlaczego powiedziałem, że tutaj zaskoczony jestem, jak sympatyczne jest to heist mówi. Chociażby dlatego, że w ostatnim czasie Netflix zaoferował nam kilka filmów z tego worka, była wojna, armia złodziei, przepraszam, była czerwona nota i to oba były filmy, które były teoretycznie skupione właśnie na, na skokach, na złodziejach, na perypetiach złodziei, ale moim zdaniem można dyskutować, na ile to są dobre filmy, znaczy armii złodziei to nic nie broni, bo to jest fatalny film, ale o czerwonej nocie można dyskutować, na ile to jest Udany film, bo osobiście uważam, że to jest całkiem niezła przygodówka, o tyle on się bardzo słabo sprawdza jako coś, czym miał w założeniach teoretycznie być, czyli jako Heist Movie. Dlaczego? No, ja uważam, że żeby Heist Movie było dobrym filmem z tego worka muszą być spełnione następujące warunki. Po pierwsze musimy mieć kompletowanie ekipy i ekipa musi być sympatyczna. Tutaj mamy to odhaczone, dlatego, że wszystkie postaci, które się pojawiają no, są może i kliszowe, ale naprawdę działają w ramach konwencji. Po drugie musimy mieć przygotowania do skoku i tutaj te przygotowania do skoku mamy zrobione i to też wypada bardzo fajnie i w końcu musimy mieć sam skok. I od razu wam powiem, że tak jak ta intryga oczywiście jest piramidalnie absurdalna, no bo księżniczki królowa tutaj Montenaro oczywiście nie idzie na policję, nie idzie do Interpolu, tylko działają właśnie na zasadzie nielegalnej no to ogląda się to przesympatycznie. Po pierwsze, Vanessa Hudgens znów bawi się po prostu niesamowicie. Ja jestem pełen podziwu dla jakby zdolności tej aktorki i tego, jak ona się świetnie potrafi bawić tą rolą. Ja ją w ogóle bardzo lubię. Naprawdę, w zasadzie w jakimkolwiek filmie bym jej do tej pory nie widział, to nawet jeżeli jestem w jakiejś roli drugoplanowej, to ona potrafi kraść i zawłaszczać ekran dla siebie i tutaj jest nie inaczej, bo widać, że bawi się super. No bo wiecie, no tutaj te trzy postaci muszą być czymś, muszą się czymś wyróżniać, więc ona co już paraduje w innych ciuchach, co już paraduje w innej fryzurze zmienia charakter, zmienia sposób mówienia no i i naprawdę widać, że jej to dostarcza sporej frajdy, to po pierwsze po drugie, cała ta ekipa jest sympatyczna, co prawda głównie mężowie Stacy i Margaret nie mają wiele do roboty, tutaj na pierwszym planie mamy tego Petera Maxwella, czyli dawną miłość Fiony ale ale to wypada po prostu fajnie, po drugie przygotowania do skoku i sam skok moim zdaniem są są bardzo fajne, są naprawdę sympatyczne. Przygotowania do skoku są z jednej strony w ramach klasycznej formuły przygotowania do skoku W tego rodzaju kinie. Z drugiej strony są zabawne, bo widzimy dużo różnych głupotek, które nasze bohaterki, nasi bohaterowie robią w ramach tych przygotowań. No i sam skok jest dla mnie prawdziwą perełką, bo uważam i to mówię absolutnie bez ironii, żeby nie było, że ktoś tutaj mnie oskarża, że, że ja tak tutaj się naśmiewam i ironizuję. Ten skok jest nakręcony fantastycznie, naprawdę, bo mamy wykorzystanie tego oczywiście, że mamy trzy dziewczyny o tej samej aparycji i w trakcie tego skoku, w trakcie tego włamu dwie z nich działają na terenie zamku wroga, jedna odpowiada za włamanie, druga odpowiada za dywersję i cała ta scena tego napadu jest kręcona równolegle i naprawdę ona jest fantastyczna. Mamy tutaj takie naprzemienne kręcenie sceny balowej i właśnie sceny włamu i ja znów to powiem, tak jak ja się trochę naśmiewałem w poprzednim podcaście przy okazji omawiania zamiany z księżniczką, że to też jest niesamowite, że Vanessa Hudgens gra trzy różne dziewczyny, gra z trzema różnymi facetami i z każdym z nich chemia wylewa się z ekranu, tutaj jest dokładnie to samo, po prostu jest scena właśnie i scenę przygotowań, która jako żywo może budzić skojarzenia ze słynną sceną z Osaczonych z Seanem Connery i Catherine Zeta-Jones i po prostu tutaj elektryzuje ta scena, ona jest fantastycznie nakręcona, fantastyczna jest chemia pomiędzy bohaterami, ja bawiłem się niesamowicie dobrze no i znowu, to nie jest jakieś wielkie dzieło w kinematografii, ale uważam, że jest poprowadzone bardzo dobrze Tym bardziej, że do tego bardzo przyjemnego wątku Rodem z heist mówi, mamy dołożony wątek Fiony, bo tak jak w pierwszym filmie Była jedna z dziewczyn na głównym pranie, czy czy w zasadzie były we dwie. W drugim podobnie, tak w tym filmie to Fiona przyjmuje ekran. Ona dostaje tutaj zdecydowanie więcej czasu, dostaje swój wątek rodzinny, który też jest całkiem fajny i w kontekście filmu świątecznego Przyjemny, ale taki sensowny, też nie taki cukierkowy. Bardzo to było też zaskakujące, także, także no bardzo przyjemna całościowo rzecz. No i ponownie, tak jak to w zamianie z księżniczką bywa, to jest ten film świąteczny Netflixa, gdzie święta po prostu wylewają się z ekranu. No tutaj jak mamy przygotowania do tego balu świątecznego, to uwierzcie mi, nie ma ani jednego miejsca na ekranie, żeby nie było tu śniegu, choinek, bombek, lampek, Mikołajów, elfów i innych cudów. No pod tym kątem to też jest taki cukiereczek, bombeczka. No bardzo, bardzo przyjemny film. No i w zasadzie to to tyle. Tak jak widzicie, w zasadzie chwalę wszystkie trzy filmy. I, I na koniec jeszcze raz to podkreślę. Wiecie, żaden z nich to nie jest jakieś wiekopolne dzieło kinematografii, ale ja absolutnie tego nie oczekuję. Po filmach świątecznych to mają być filmy które gdzieś tam mogą sobie lecieć w tle, a my możemy biesiatować z rodziną i przyjemnie spędzać czas. I one wszystkie trzy spełniają tę rolę. Wszystkie trzy są na tyle przyjemne, przyjemnie zagrane, przyjemnie napisane, żeby nie bolały ich seanse. Nie są głupie, nie są, są proste w większości przypadków, ale, ale nie prostackie i naprawdę ja na wszystkich trzech tych tytułach bawiłem się dobrze, więc jeżeli będziecie potrzebowali czegoś do relaksu w tym okresie okołoświątecznym albo przed Sylwestrem na przykład, to śmiało po te trzy filmy możecie sięgać. No i dajcie znać, czy w ogóle Was interesuje na przykład jeszcze moja opinia o jakichś kolejnych tytułach, bo coś jeszcze obejrzałem, ale po pierwsze to już nie były tak przyjemne rzeczy, a po drugie nie wiem, czy jest sens tę serię kontynuować już trochę tak późno, w grudzień. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!